chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyện thầm kín trên vov hai à, các bạn thân mến đầu tuần vừa rồi thì nhóm mc thực hiện chương trình chuyện thầm kín nhận được một gợi ý của bác sĩ nguyễn đình liên chuyên gia nam học và cũng là vị khách mời quen thuộc của chương trình về một đề tài khá thú vị liên quan đến vaccine COVID-19. Các bạn có đoán được đó là chủ đề gì hay không ạ? Vâng, sẽ là hơi khó đoán đối với các bạn đúng không ạ? Vậy thì lúc này bác sĩ Nguyễn Đình Liên đang có mặt trong không gian của chuyện thầm kín sẽ trò chuyện với các bạn về chủ đề mà bác sĩ đã gợi ý cho chương trình. Xin mời bác sĩ Liên. Ờ, COVID nó là đại dịch mà đã kéo dài hơn 2 năm nay rồi. Vâng. Vậy thì làm thế nào để mà cho bà con sinh hoạt trở về gần như bình thường với cái thời đại dịch như này thì đảng và chính phủ chúng ta là luôn luôn lo cái chuyện vaccine cho dân chúng ta được tiêm càng sớm càng tốt. Vậy thì chủ đề hôm nay đó là gì? Tiêm vaccine có ảnh hưởng đến chuyện ấy không? Đó là một cái mà thực sự là cánh mày dâu đã quan tâm rồi chị em cũng càng càng quan tâm hơn. Tôi cũng thấy khá thú vị và cũng khá tò mò với câu hỏi mà bác sĩ Nguyễn Đình Liên vừa đặt ra. Và như vậy là chúng ta cũng đã biết rằng là trong ít phút đầu của chương trình thì bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ nói đến chủ đề gì rồi đúng không ạ? Một vấn đề cũng rất là thời sự trong cái bối cảnh mà dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất là phức tạp và đặc biệt nước ta đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng có thể nói là quy mô lớn nhất trong lịch sử. Bác sĩ Liên hay là tất cả những thính giả đang nghe chương trình lần lượt rồi chúng ta sẽ được tiêm chủng. Và hy vọng rằng là những cái thông tin được bác sĩ Liên cung cấp trong chương trình hôm nay thì sẽ bổ ích đối với tất cả chúng ta. À, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, từ trước đến nay thì đã có một cái nghiên cứu nào về những tác động của tiêm vaccine, vaccine nói chung ạ, à, đối với chuyện yêu hay chưa ạ? Ừ, chắc chắn là có rất nhiều nghiên cứu rồi. Ờ, nhưng mà tôi lật lại một cái vấn đề mà chúng ta quan tâm hơn đó là tại sao phải tiêm vaccine phòng chống Covid trong thời điểm này Bởi vì như chúng ta đã biết, ấy, tiêm vaccine thì nó rất có lợi, nó tạo ra kháng thể để chống các virus nó gây bệnh Đấy. Vậy thì cái virus Covid thì nó tác động với toàn bộ hệ thống cơ quan Đặc biệt là nó có một trong cái là gây ra huyết khối làm tắc mạch cho các cái cơ quan cơ thể và chính vì vậy cái cơ quan hệ sinh dục chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều khi làm tổn thương như thế thì khi cả chúng ta khỏi rồi thì nó cũng ảnh hưởng cái chuyện yêu nó là khả năng cương cứng nó kém đi rồi khi mà người ta bị bệnh thì cái ham muốn người ta sẽ giảm rồi và sức khỏe thì suy giảm thì đương nhiên là ảnh hưởng đến chuyện yêu Đấy. vậy thì đương nhiên là gì khi mà người ta có một cái liều vaccine như thế người ta tự tin vì người ta không có yếu tố nguy cơ bị bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ bị bệnh thì người ta nhẹ hơn rất nhiều vậy thì nó cũng làm cho người ta tự tin khi tự tin rồi người ta sẽ có ham muốn không chỉ là đối với sức khỏe nói chung mà còn liên quan cả đến sức khỏe tình dục nữa chính xác à, và bác sĩ liên và tôi thì đều nằm trong nhóm những người được tiêm vaccine theo nghị quyết 21 của chính phủ và chắc chắn là đến thời điểm này thì bác sĩ liên đã tiêm vaccine covid 19 rồi đúng không chính xác mà hai lần tôi tiêm đều đều vào hôm tôi trực hết thì mình thấy là tiêm là mình cũng rất may mắn so với người khác là càng tiêm càng khỏe <cười> thế bác sĩ liên cũng là một trong số ngoại lệ tất nhiên ở đây tôi nói muốn nói ngoại lệ cũng nghe nó hơi hơi có vẻ hơi quá thì chúng ta sẽ giải thích rõ hơn về điều này bởi vì là vaccine thì cũng là một loại thuốc và đương nhiên mà khi vào đưa vào cơ thể thì nó cũng sinh ra các phản ứng miễn dịch phản ứng dịch nhất định chính xác à, ví dụ như là những cái phản ứng thông thường như là đau tại chỗ tiêm rồi là đau cơ đau khớp thậm chí có người hơi sốt một tí nhưng tất nhiên không phải ai cũng bị như vậy và bác sĩ liên là người, người không bị như vậy là người may mắn và không bị những cái phản ứng và với những cái người mà có bị phản ứng phụ sau tiêm 
đương nhiên thì lúc đau mỏi thì tôi nghĩ chả có ai có ham muốn, có ham muốn xuất hiện ham muốn à, nhưng còn với những người mà tiêm về không xuất hiện phản ứng phụ như bác sĩ liên chẳng hạn cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì sao ạ có cần thiết phải trì hoãn cái chuyện đấy không ạ đặc biệt là cái đêm đầu tiên sau khi mà tiêm vaccine về thông thường thì người ta có một cái sự e ngại đó là gì khi tiêm vaccine thì các bác sĩ người ta cũng tư vấn khám xét và tư vấn rất là kỹ tức là người ta đưa ra các các cái phương án là à, ông có thể xảy ra những cái triệu chứng này chị có thể phản ứng nhiệm vụ này thì thông thường người bệnh người ta có cái phản ứng là tự vệ người ta phải thăm dò theo dõi chính cái cơ thể của mình lắng nghe cái cơ thể của mình cái đấy nó cũng làm cho người ta giảm bớt ham muốn còn những người có ham muốn cao mà thấy mới khỏe bình thường tôi nghĩ rằng là họ cũng không nhịn đâu mà mà vẫn người ta hoạt động nhưng mà thông thường thì trong chuyên khoa chúng tôi thì khuyến cáo là anh em thì hay chị em thì cũng hoạt động nhẹ nhàng tư thế nhẹ nhàng thôi thì nó đỡ ảnh hưởng còn khi mình xuất hiện các cái triệu chứng mà như các bác sĩ người ta khuyến cáo thì mình nên gọi cho các cái bác sĩ hoặc là các trung tâm tiêm chủng để người ta tư vấn cụ thể hơn để tránh những biến chứng mà nó trở nặng lên chẳng hạn thì nó nó rất hiếm dù hiếm hoặc là gì nếu mình có những khúc mắc thì có những chuyên gia về nam học mặc tình dục học thì mình cũng lên gọi điện thoại để tư vấn trực tiếp nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. À, tôi cũng nghĩ như bác sĩ Liên bởi vì mà khi mà chúng ta tiêm một loại vaccine nào đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đưa một cái kháng nguyên lạ vào cơ thể và chúng ta thường là ở một cái tâm lý rằng là chúng ta phải theo dõi cơ thể của mình theo dõi cái sự thay đổi bởi vì ở cái điểm tiêm các bác sĩ cũng tư vấn rất là kỹ về điều này rồi và chắc là cũng không có nhiều người có cái nhu cầu ham muốn cao đến mức mà <cười> không mình hiểu những thanh niên trẻ người ta sung năng về tình dục ta lớn thì cũng không cũng không, không thể cầm được cả thể. nhưng mà thông thường thì à, anh chị em thì hay có phản ứng tự vệ thì thôi mình cứ theo dõi đã vâng. nhưng trong xong nếu... trong trong một hai ngày sau bình vâng. thường thì nếu lại nếu cái được. thời gian theo dõi này thì thường theo bác sĩ khuyến cáo là trong khoảng bao nhiêu lâu và nếu có nhu cầu thì có thể quan hệ tình dục được thông thường thì sau một hai ngày mà người ta thấy phản ứng bình thường thì người ta sẽ có thể quan hệ tình dục trở lại với những động tác nhẹ nhàng tư thế nhẹ nhàng thôi tất nhiên là trong những cái tuần đầu sau tiêm thì cái cường độ cường độ <cười> cũng lên nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng tần suất cũng có thể giảm đi một chút đúng không ạ à, thế còn cái thời điểm mà đêm trước tiêm thì sao ạ đấy là một câu hỏi mà rất nhiều người được đợi lịch tiêm người ta cũng sẽ hỏi câu à. chuyện đó ờ à, tôi chuẩn bị tiêm vaccine rồi thì liệu có quan hệ được không thực ra thì có là chuyện rất bình thường à. chỉ những người mà có cơ địa yếu hoặc những bệnh tận gì chẳng hạn người ta kiêng khem thôi còn người bình thường thì tôi nghĩ rằng quan hệ là tốt không sao cả <cười> quan hệ là tốt miễn là đừng ảnh hưởng đến thể lực của mình đừng phá sức sáng, <cười> sáng ngày hôm sau đúng giờ có mặt tại điểm tiêm chủng như đi... thế thì không có vấn đề gì xảy ra chính, chính xác tức là gì mình đừng quá là quá hăng say mà cuối cùng ngủ quên mất này không đúng lịch này là <cười> làm ảnh hưởng cái chuyện là tiêm của người khác thôi. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyện thầm kín trên VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam. Đêm nay bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Sau khi tiêm vaccine Covid-19 thì có cần thiết phải kiêng chuyện đấy hay không? Để được trò chuyện với bác sĩ thì xin mời các bạn gọi điện tới hai số máy 02432669494 và 02432669595 vào 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trong cái khoảng thời gian cần theo dõi sau tiêm vaccine, nghĩa là khoảng 2 đến 3 tuần sau đó. Với canh nam giới thì ngoài một số lưu ý trong sinh hoạt tình dục, ví dụ như là không lao động một cách quá sức, thì bác sĩ có chú ý gì chẳng hạn như là về chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ đặc biệt là rượu bia? Khi đưa kháng nguyên vào cơ thể thì cơ thể nó sẽ sinh ra cái phản ứng của cơ thể để tạo ra kháng thể. Vậy thì chúng ta phải sinh hoạt rất là điều độ, chúng ta hạn chế những tác nhân gây hại với cơ thể, ví dụ như là thuốc lá như rượu bia những đồ ăn quá nhiều mỡ chẳng hạn mà quá nhiều đường nó không phải tốt chúng ta dùng ăn sinh hoạt làm sao gần như bình thường 
và chúng ta tích cực uống nhiều nước vì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể nó đào thải những chất độc hại trong cơ thể ra ngoài thì giúp cho người ta có cái sức khỏe là tốt nhất mà không phải là anh em đâu mà chị em cũng vậy mà chúng ta cũng hạn chế thức đêm hoặc là làm việc quá là căng thẳng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nội tiết tố tâm sinh lý nó cũng ảnh hưởng đến đến, đến cơ thể và chúng ta phải tâm niệm rằng là chúng ta tiêm vaccine để chúng ta tạo ra một kháng thể để chống được virus chính vì vậy chúng ta sẽ cố gắng làm sao thực hiện các lời khuyên tốt nhất của những bác sĩ mà người ta thực hiện tiêm chủng cho chúng ta thì chúng ta sẽ có được một cái phản ứng cơ thể là hài hòa với cái vaccine đó để chúng ta bớt được những cái triệu chứng nó quá mức trong các bữa ăn thường ngày thì có có những cái thực phẩm nào nên tăng cường để giúp cơ thể chống lại các cái mệt mỏi do cái phản ứng sau tiêm gây ra không? Thực ra nếu ví dụ như chúng ta mệt mỏi mà mà hoặc là sốt chẳng hạn thì chúng ta phải uống nhiều nước. Thứ hai là gì? Chúng ta bổ sung những hoa quả có nhiều các cái kali như chuối chẳng hạn hoặc là chúng ta bổ sung như là nước chanh pha ít đường, pha ít muối chẳng hạn nó bổ sung cái điện giải cho chúng ta rất là tốt. Bởi Đấy. vì tại sao khi như thế thì cơ thể nó tăng cường khả năng đào thải những chất độc trong cơ thể thì nó giúp cơ thể nó sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Vâng, quan trọng nữa là vấn đề tâm lý đúng không? Chính xác. Bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi tiêm vaccine để bảo vệ cơ thể mình chống lại uh, đại dịch Covid-19, đấy là cái yếu tố quan trọng nhất. Uh, chúng ta tạo được miễn dịch cho chính chúng ta cũng là tạo được miễn dịch cho cộng đồng. Và như bác sĩ Nguyễn Đình Liên có nói ở phần đầu chương trình thì tôi thấy rằng là với vaccine Covid-19 thì nó còn có một cái tác dụng bảo vệ đặc biệt là vụ đối với um, các quý ông nếu nếu không may mắc phải Covid-19 mà dẫn đến những cái cái biến chứng như bác sĩ nói thì lại rất là ảnh hưởng đến đời sống tình dục sau khi điều trị khỏi Covid-19 đúng không ạ Xin cảm ơn bác sĩ, thưa quý vị và các bạn dù là trước hay sau khi tiêm vaccine thì một nguyên tắc chung là chúng ta cần phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh và để có được điều này thì việc ăn ngủ đủ giấc không lao động quá sức là rất cần thiết tuy nhiên điều đó thì cũng không có nghĩa là chúng ta phải kiêng chuyện đó một cách Quá khắt khe. Vấn đề quan trọng là như bác sĩ Nghĩ Lên đã nói, chúng ta cần lắng nghe cơ thể mình để tự điều chỉnh ham muốn sao cho phù hợp với cái tình trạng sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Vâng, chuyện thầm kín. Xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay ạ. À, xin chào bác Lên á. Vâng, chào bác. Tôi cũng mới ngủ bằng giờ đây, số điện thoại được ra rồi tôi có bằng giờ tư vấn bác sĩ hơi vấn đề. Cái thứ nhất là sau khi một con này thành dịp sang rồi đi tiểu rồi nó ghét ghét. Vâng. Cái hơi nữa, tôi năm nay nói chung là cũng việc của tuổi rồi. Vâng. Mà sau khi con này thì nó lâu lắm, có 25-30 phút nó mới xuất tinh lần mà nói chung ừ. là mà nó mệt chảy thì cái sức khỏe nó có đón bổ ăn bất. Bác có dùng thuốc gì không ạ? Không có dùng thuốc vậy. Thế bác có bệnh lý gì đi kèm không? Không có bệnh lý gì mà Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Bác tóm 78 tuổi Xin trả lời cho bác luôn là gì Cái thời gian quan hệ của bác như thế thì cũng là hơi kéo dài một chút thôi Không đáng ngại đâu Mà quan trọng nhất là làm cho bà xã bà vẫn thỏa mãn Bà vẫn yêu mình hơn là tốt Ví dụ bác một tiếng, hai ba tiếng mà bác mới không xuất tinh được thì mới sợ Còn cái chuyện mà sau quan hệ người ta đi tiểu và người ta tiểu bút Nếu mà nó bị kéo dài liên tục hoặc là mức độ đau buốt nó khó chịu chẳng hạn thì có thể liên quan đến viêm nhiễm chẳng hạn nó ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng ham muốn của mình thì thì ấy thôi chứ còn nếu mà có một cảm giác đôi chút mà đó thỉnh thoảng mới bị thôi thì không sao cả do đó những trường hợp này của bác ấy thì um, 78 tuổi rồi thì tôi muốn hỏi đêm bác đi tiểu đêm không ạ không đêm thì không thì tiếng thì bình thường chẳng có gì thế, thế thì rất tốt bây giờ đang đang là đại dịch do đó mình đi khám thì cũng rất là khó khăn với những trường hợp như này tôi muốn hỏi một tuần bác quan hệ được mấy lần ạ Tôi chia sẻ cho bác đơn giản thôi Tức là bây giờ mình sau khi quan hệ xong Mình cũng không nên đi tiểu ngay 
mà khoảng mình cũng nghỉ ngơi trên giường gọi là âu yếm bà xã một tí khoảng độ 10 20 phút sau mình đi tiểu thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều nhá. Thì nó rất bớt được cái triệu chứng đó. Cái đó thì mình đi chợ không mất tiền nó bớt đi. Ui quá giàu ạ, bác quá giàu bác phải cho bớt người khác ấy nhá. Mà mình làm mới hỏi được cái số này vui quá. Rất cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã gọi điện ạ. Bác cũng là một người rất là vui tính ạ. Bác ơi từ 3 thứ 5 thứ 7 hàng tuần thì bác nhớ nghe chương trình chuyện thầm kín bác nhá. Và cho bà xã nghe chung nữa nhá. <cười> vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ Alo Vâng, chúng tôi đang chờ để nghe tâm sự của bác đây ạ Cách đây 4 tuần, tôi đã được bác sĩ trả lời tôi nghe rồi Nhưng vâng. mà bảo nói với vợ, vợ không tin <cười> <cười> Cho nên là cứ phải đeo bao con su mất khoái cảm Thế nên bác sĩ trả lời và cũng như tôi vào cái chương trình tối thứ bảy là vợ tôi nghe lại tôi là bị ung thư thực quản thế là vợ cứ sợ là tôi có cái tế bào ung thư trong tinh trùng à. à. sợ lây đúng, đúng, đúng không ạ vâng trước mắt tôi phải đeo bao cao su ôi trời ơi phí quá <cười> vâng. bác điều trị ung thư bây giờ đã khó đã đỡ hẳn chưa đã đỡ nhiều chưa tôi đỡ nhiều rồi vâng Bây giờ một tuần bác quan hệ được mấy lần? Tôi nói chung là lúc trẻ thì nói chung mới sớm, bây giờ già thì ngon gái cũng gái ngon cơm. Một tuần một lần. Để tuần tốt rồi, lần. tốt rồi. Thế là tốt rồi. À, năm nay bác à, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 65. 65 tuổi, vâng. À, vậy thì hôm nay bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ nói lại câu chuyện này một lần nữa. Và để bác um, sẽ mở cho bà xã nghe trong chương trình Chuyện à. Thầm Kín nhé. Xin mời à, bác sĩ Liên thế này nha bác nhé những người à. người bị bệnh ung thư ấy quan hệ tình dục được ấy nó lại làm cho cuộc à. sống nó thi vị hơn nó khỏe hơn và nó giúp cho người ta sống kéo dài hơn và nhiều khi chính vì uh, chuyện vợ chồng chăn gối nó tốt làm cho người ta điều trị ung thư nó tốt lên à. vậy thì mà thứ hai là gì quan hệ tình dục không lây hiểu bệnh ung thư nó chỉ lây à. những bệnh lý ví dụ như sùi màu gà chẳng hạn ấy quan hệ tình dục thì nó lây nhiễm cái con hpv thì nó mới bị sùi màu gà mà gây ra ung thư thôi Chứ còn cái và... bệnh này thì không phải lo lắng gì cả. Bảo bà xã cứ yên tâm ạ. Nhá. Và cái câu thứ hai. Vâng. Tôi hỏi là này. Vì đứa cháu tôi là cái bộ phận sinh dục quá nhỏ. Có phải là người phụ nữ là uống nhiều cái sữa đậu lành á. Là cái bộ phận sinh dục nó không phát triển cân đối với cơ thể của con người. Con gái hay con trai? Cháu gái cho trai. Con gái ạ. Con trai 12 tuổi về nguyên tắc bây giờ nó đang tuổi tiền dậy thì và dậy thì rồi Vì chúng tôi không khám nên chúng tôi khó nói được là xem À nó có bị ẩn tinh hoàn kèm theo hay không Hay là nó bị có những bất thường về nhiễm sắc thể hay không Thì trường hợp này tốt nhất phải có thời gian đi đi khám Bác ở tỉnh nào? Vĩnh Phúc thì bác có thể vào bệnh viện tỉnh Bác khám cho cháu rồi Còn có điều kiện sau khi hết đại, đại dịch Thì bác có thể cho cháu xuống bệnh viện à. E Chúng tôi chúng tôi khám và tư vấn cụ thể Bởi vì tại sao cơ quan sinh dục nhỏ nó có rất nhiều nguyên nhân Ví dụ là gì bệnh về tuyến yên Bệnh vì rối uh, loạn nội tiết Hoặc là gì uh, những cái bất thường về 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 tinh hoàn Nó thể à. gây ra nhá. Thì những trường hợp như à. bác như thế này Thì bác không, không quá lo lắng đâu à. uh, Đi à. gặp uh, sau khi đợt hết dịch dã này Bác cho đi khám Thì sẽ biết được nguyên nhân về điều trị Nó sẽ tốt hơn Và thứ hai là gì uống sữa đậu lành Nó có ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục Thì nó không có bằng chứng không. khoa Do đó mình à. không nên tin về cái chuyện này Mà bây giờ mình phải à. tin xem Để tìm xem là cháu mình nguyên nhân như thế nào 
Và... Mà nó có cái triệu chứng đấy Vì rất giản thôi Nhiều đứa bé là thì bố mẹ Ông bà chăm tốt quá Đâm ra béo phì Và... Chim nó rụt hết cả vào trong ấy Nó có sao đâu Nó là gì nó bị béo phì chẳng hạn như vậy Nhá Dạ vâng Vâng cảm ơn bác Lúc nào hết dịch Thì bác cho cháu xuống khám anh nhá Chuyện thầm kín Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ Alo tôi nghe đây Vâng à, Tôi muốn hỏi này tôi còn mất sức chiến đấu ấy <cười> nhưng mà nghe giọng thì đầy sức chiến đấu không mất sức chiến đấu thật thế chưa làm khám thế nào khám viên nào làm được việc gì nhưng mà bây giờ mất sức chiến đấu cụ thể như thế nào ạ tức là, là không cương được mà không cương được đúng không ạ vâng vâng lâu chưa hả bác năm nay rồi thế bác chịu đựng một năm rồi chứ tại sao bây giờ lại muốn khám <cười> bức xúc thôi à, bức xúc, bức xúc. Thôi. chắc là bà xã bức xúc thôi chứ còn mình cũng vâng, vâng. bức xúc nhẹ <cười> thế là một năm nay rồi là không làm được một lần nào hả đúng, cả đúng 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 thế đấy thế hả vâng, vâng. <cười> bác có bị bệnh lý nền gì đó không tôi bị tiểu đường tiếp hai bác vâng. có đang dùng thuốc không có tôi vẫn dùng đều bây giờ hết tiểu đường chỉ còn sáu thôi à và tiểu đường đã được chiều định bác đang tỉnh nào bác đang ở tỉnh nào tôi hà tĩnh nhưng bây à. giờ hà nội đây à, à thế, thế, thế may rồi thế may rồi đấy vâng, vâng. thế này vâng. nha cô của trường hợp của bác nó như kiểu con mèo ấy con mèo bị cột vào xích ấy. Vâng, trước vâng. mặt là đĩa cá rất to nhưng mà không ăn được vì không với thấy được đấy thế thì đơn giản thôi cái của bác thì trên những nền những người bị bệnh tiểu đường ấy nó hay gây ra sơ vữa mạch vâng, vâng. máu đặc biệt là cái mạch ngoại vi như mạch cổ động mạch sâu dương vật chính vì vậy khả năng bơm vào máu vào đấy nó nó kém nó tắc uống nước chẳng hạn là mình không bơm lên được mấy máy bơm mình không bơm lên được và nó không cương được có ham muốn nhưng mà không quan hệ được đúng thế vậy thì bây giờ mình phải điều trị tiểu đường đầu tiên phải là thật tốt đã thứ hai mình phải xác định những mức độ nó nó tổn thương như thế nào khả năng cương cứng ra sao người ta sẽ sử dụng thuốc cho bác thì nó sẽ có hiệu quả ngay và kéo dài cũng như là gì sau khi điều trị ổn định rồi thì cái đấy được duy trì để mình không phải dùng sử dụng thuốc nữa. Vâng, vâng. Vậy thì bác có điều kiện ở Hà Nội thì bác đến năm học hiếm một Tam Trinh hoặc đến, đến bệnh 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 viện E chúng tôi à. hoặc bệnh viện Đạo Y Hà Nội hoặc là bệnh viện Việt Đức để khám và điều trị. Bệnh viện E ở Tam Chín Trần Cung bác ạ nhé. Vâng, vâng. Thì bác khám bác đăng ký khám thì chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân đầu tiên phải tìm ra nguyên nhân đã. Vâng, vâng. Sau đó sẽ cho thuốc và điều trị thì nó mới có hiệu quả. Vâng, vâng. Nhá, vâng, vâng. không đáng ngại đâu. Vâng. Tôi muốn hỏi thêm bác khí này. Dạ vâng tôi chỉ là bị người ta bảo hiện tượng thứ thần à vâng đi thứ thần đi phong cảnh bác cách nào vâng. bác uống một ngày vâng. bác định được với anh bác đi khám đâu mà biết mình bị suy thận ạ à? tôi một lính tám nhưng người ta bảo thứ chưa nói trực tiếp với tôi nhưng nói với con với tôi nói là lại với tôi thôi về suy thận thì chúng tôi phải khám biết xem là cái chức năng thận thể hiện qua xét nghiệm máu là như thế nào hoặc là có những nguyên nhân ví dụ là có sỏi hay là bị uh, viêm thận hay không thì biết được còn cái chuyện bác nói suy thận thì chúng tôi không biết là suy thận độ 1, độ 2, độ 3 thì rất khó trả lời. Tức là người ta nói hiện tượng thôi chứ tôi muốn phong cảnh mà. À hiện tượng thì thì là khó bởi vì như trên những người mà bị tiểu đường sẽ có biến chứng về gì về thận này, vâng. có thể gây suy thận này. Chính tôi muốn hỏi phong cảnh như nào? Phong tránh đi đơn giản này điều đầu tiên bác phải điều trị cái tiểu đường thật là tốt. Thứ hai là gì chế độ ăn hạn chế ăn đồ mặn, đồ quá nhiều đồ ngọt, đồ mỡ. Vâng. Thì như thế nó cũng sẽ giúp cho cái tiểu đường ổn định và chính vậy góp phần làm cho cái cái mức độ tổn thương thận vâng, nó vâng. hạn chế vâng. đi thì cái thận của bác sẽ tốt. Vâng, tôi hỏi một ngày uống mới đi được cái bữa anh Bác đi tiểu đêm mấy lần? Hai lần thôi Hai lần thì vâng. không đáng ngại lắm Vậy thì bác uống nhiều nước ban ngày Uống bao nhiêu ạ? Bác có bị béo phì không? Không, tôi chỉ hôi trước béo phì chứ còn thầm cân thôi Vậy vào ban ngày bác lên uống tầm 2 đến 2 lít nước là ok rồi Vâng, vâng Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhớ nhá. Vâng, vâng, cảm ơn bác. Chúc bác khỏe nha, chúc em sức khỏe nha. Vâng, vâng, tôi à. muốn chúc bác là năm nay con mèo là cái cái chân nó và nó, nó vươn ra và vâng, có vâng, một con vâng. cá. Vâng. Rất cảm ơn bác sĩ. Vâng. vâng ạ, nghe vâng. giọng bác phấn khởi như thế là cũng vâng, vâng, vâng. chắc chắn là hiệu quả rồi. <cười> cảm ơn bác sĩ nhá. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn vâng. bác. Vâng, xin chào bác.
Vâng ạ, à, chúng tôi đang chờ để nghe chia sẻ của vị thính giả tiếp theo ạ. Tôi chào em xin cùng bác sĩ Liên nhé. Dạ vâng, vâng chào, chào bác. bác. Vâng, à, tôi có mấy câu hỏi nhà bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng. Tôi bị bệnh xương khớp, vâng. mà tình dục thường xuyên thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. vâng. À, câu thứ hai là tôi uống thuốc xương khớp, ăn rau muống thì rau muống có làm mất tác dụng của thuốc không ạ? Vâng. 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 Thế còn một câu thứ ba nữa là... Tôi có một cháu nhỏ gì được 30 tháng rồi mà cháu chưa biết nói. Vâng. Thì có phải đi khám chậm chậm nói không bác nhỉ? Vâng. Nhờ bác tư vấn giúp ạ. Vâng. Với vâng. câu hỏi một của bác là bị bệnh xương khớp thì quan hệ có ảnh hưởng gì không đúng không ạ? Đúng ạ. Hay. Nhưng mà bác, bác bị xương khớp là bác bị cụ thể là như thế nào? Ờ, thái hóa đốt sống tê bì chân tay. Vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? <cười> Nó đây 60 ạ. À. à 60 thì thông thường người phụ nữ người ta mãn kinh và người ta hay bị loãng xương. Và thoái hóa hệ thống cơ xương khớp, gây ra hạn chế vận động rồi đau mỏi. Thì những người đau mỏi thì người ta cũng sẽ giảm giảm ham muốn này. Thứ hai là khi thoái hóa cơ xương khớp những cái nhiều những tư thế mà nó nặng bề tì đè thì nó gây ra đau khớp thì người ta cũng giảm ham muốn và người ta sợ quan hệ tình dục. Nhưng mà quan hệ tình dục thì nó lại tốt cho cái điều trị về cơ xương khớp bởi vì tại sao nó sinh ra những cái nội tiết tố nó gây ra giảm đau cho người bệnh. Vậy thì khi mà quan hệ tình dục thì mình lựa chọn những cái tư thế nó phù hợp và tần suất quan hệ nó phù hợp thì nó lại tốt cho cái cái bệnh lý về cơ xương khớp chứ không phải là là hại. Và đấy, còn cái chuyện ăn rau muống mà có ảnh hưởng đến cái thuốc cơ xương khớp thì một số loại thuốc nó có thể có phản ứng với những cái chất trong cái rau muống nó như sắt 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 chẳng hạn vậy thì mình phải hỏi cái bác sĩ bác kê sĩ. đơn thuốc vâng người ta sẽ chỉ ra là có nên ăn cùng hay khi uống thuốc này hay không đó vâng. thì bác sĩ điều trị của bác sẽ cho thuốc người ta sẽ tìm ra được vâng. còn cái chuyện cháu bé 30 tháng tuổi mà chậm nói thì lên cho cháu đi khám về các khám chuyên khoa nhi hoặc là trung tâm ngôn ngữ ở bệnh viện bạch mai chẳng hạn thì người ta sẽ tìm ra nguyên nhân vì nhiều đứa bé là bị ngắn cái phanh lưỡi chẳng hạn nó không không uốn được cái lưỡi nó không không tập nói được chẳng hạn hoặc là như đứa bé nó có vấn đề về trí tuệ hoặc là tai chẳng hạn đứa bé điếc bẩm sinh bố mẹ không phát hiện kịp thời có do đó là gì con mình bị bị câm vậy thì những trường hợp này thì đưa cháu đi khám và đưa mình đi khám nên thể mình khám về cơ sở khớp luôn thì rất là tốt nhé vâng vâng cảm ơn em cùng bác sĩ nhé dạ vâng cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, báo cáo bác sĩ là tôi hắn coi như là có lúc là hắn thấy được nhưng có lúc cũng không không còn ham muốn như bác sĩ ạ. Vâng. Nghe giọng này là có vẻ là đồng hương của bác sĩ Liên. Bác quê Thanh Hóa đúng không ạ? Ở Thanh Hóa. Vâng. <cười> quê vợ, quê vợ. Quê vợ, à, quê vợ bác sĩ Liên. Đến đầu lưng bác sĩ ạ. Vâng. Tôi có hai khỏi. Vâng. Thứ nhất là muốn nhưng không quan hệ được. Vâng, vâng, vâng. Nên nhưng mà đến lúc đào thì lúc mà nếu thì là coi như là hắn... Được, tức là chưa đến chợ đã hết tiền mất rồi. Vâng, vâng. <cười> năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sáu, sáu chín rồi. Nhưng mà vâng. tình trạng này lâu chưa? Từ năm sáu mươi trở về trước thì hắn được lên sáu năm, sáu bảy, sáu tám, sáu chín giờ là có kém. Là bắt đầu trục chặt, dần dần vâng, cái vâng. sự trục chặt đấy nó diễn ra càng thường xuyên hơn đúng không ạ? Và bây giờ vâng. là không làm được gì nữa. Không, không. Có lúc mà vẫn mất hết. À, tức là không còn cả ham muốn nữa. Bà xã có đòi không? Bà xã có đòi <cười> Bà xã năm đi thì 65 rồi nhưng bà biết cái chiếu là đường nội tiết là kém rồi không còn nữa. Thế là cả hai cùng không có nhu cầu gì nữa? Vâng, bà nữ theo chú là không có nhu cầu gì nữa. Thế cả hai không có nhu cầu gì nữa thì bây giờ bác bác hỏi mục đích để làm gì ạ? À? 
thì tôi cũng còn còn ham muốn nhưng à. mà <cười> thực thực ra tôi rất đồng cảm với những người như bác ở thanh hóa thì tôi muốn hỏi bác có sử dụng rượu bia và thuốc lá không ạ không hút thuốc lá rồi rượu bia tôi không uống bữa trước này mình mắc bệnh gì khác nữa không có bị trở đang hiện tại là bị bệnh thần kinh À, mất ngủ à, à, bị mất ngủ và đi, đi tiểu đêm mấy lần ạ à? không tiểu đêm thì không không nào đi à đấy à. vậy thì tôi rất có thể vẽ ra là cái, và... cái nguyên nhân của bác rồi thuốc lào thuốc lá nó gây ra cái sơ vữa mạch máu rất là nhiều và... chính vì vậy nó làm cho cái khả năng cương cứng nó kém thứ hai là gì thuốc lúc nào nó cũng rất có rất nhiều cái những cái chất nó gây ảnh hưởng đến phổi đến thần kinh đến tim mạch chính vì vậy cái khả năng mà cương cứng của mình nó cũng kém dù mình có ham muốn các cái tác động này nó gây ra cho bác mất ngủ nó một cái vòng xoáy bệnh lý bởi vì cái chuyện tình dục nó cũng rất quan trọng thế thì chính vì vậy là nó bị rất nhiều yếu tố làm cho cái khả năng mà đàn ông sinh lý của bác nó bị kém mà khả năng đàn ông bị kém thì nó càng ngày nó càng kéo dài và mình lại không đi khám mình không đi chữa nữa càng làm cho mình nó càng ngày nó càng nặng lên vậy thì ở thanh hóa thì bác có thể đến bệnh viện tỉnh thanh hóa thì bác có thể đăng ký các bác khám để các anh chị tìm được ra nguyên nhân thì cho bác đơn thuốc là có thể đỡ này có thể cải thiện được triệu chứng này và có thể khỏi được cái, cái biểu hiện này đầu tiên bây giờ thì tôi khuyên bác là lên bỏ thuốc lào trước thứ hai là bác uống nhiều nước ban ngày bác tập thể dục thể thao và đi khám đi để xem cái hệ thống sơ vữa như thế nào mạch máu nó có vấn đề ảnh hưởng đến cái khả năng cương cứng của bác hay không và quan trọng là phải làm thế nào để ngủ được nữa. chính xác là khi mà các cái triệu chứng đấy cải thiện rồi bác sẽ ngủ tốt mà tôi nghĩ rằng là gì khi bác cải thiện được cái này thì ham muốn bác có bà xã này cả yêu mình hơn có khi bà xã này có ham muốn bởi vì tại sao không có đối tác thì bà ấy cũng phải về hưu sớm cùng bác thế sao nữa Đúng rồi. đấy Vậy. mình bây giờ mình... đấy lỗi là là vì mình 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 không khơi gợi làm cho bà ấy nguội lạnh cái bếp nó nóng được hay không thì phải có lửa mà với củi thì có sẵn rồi nhưng mình không đốt thì đương nhiên là bếp nó không cháy vậy thì bây giờ mình phải đi khám nhá đi khám để mình có thuốc mình điều trị nó sẽ có hiệu quả vâng cảm ơn bác nhé chúc bác thành công ạ chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được cuộc điện thoại thông báo bác đã điều trị được thành công và có thể ngủ tốt ạ dạ vâng cảm ơn bác dạ vâng các bạn thân mến, một đêm nữa lại sắp qua và thời gian dành cho chuyện thầm kín cũng xin được khép lại với câu chuyện của vị tính giả vừa rồi. Hy vọng dư âm của chương trình sẽ giúp các bạn có một đêm như ý. Thu Trang và bác sĩ Nguyễn Đình Liên xin chào tạm biệt các bạn.